0: Muy bien, continuamos con entrevista clínica, manual de estrategias prácticas. Nos quedamos en la página 165 eh, sobre informar y motivar al paciente. Bueno, tenemos la gota malaya más consejo inoculado. Examinemos esta entrevista. El médico le dice, yo no intento sermonearle, pero si deja de fumar, créame que vivirá más y mejor. El paciente le contesta, me lo han dicho otras veces, pero soy duro de pelar. El médico, absorbiendo la resistencia, lo curioso del caso es que si usted lo mira como un juego de ganar y perder, precisamente cuando usted crea ganar y sigue como un juego de ganar y perder, eh, sigue fumando, es, en realidad pierde la salud. Y el paciente se encoge de hombros con un mohín de disgusto y el médico le dice, bueno, pasemos a otro tema, el tema del azúcar, bla, bla, bla. En este caso el médico es consciente de que no puede tensar la cuerda hacia el punto de romperla y es preferible dar pequeños mensajes de, que obliguen a reprocesar en este caso en forma de consejo inoculado. Los consejos inoculados no son objeto formable de discusión se administran al paciente para que actúen en un plano semiconsciente. De manera ideal deben hacer referencia a otro plano de la realidad por ejemplo, en el mismo diálogo anterior decirle que por ejemplo el paciente dice yo creo que he fumado toda mi vida y así que acabaré también y el médico le contesta como para sí, pero lanzando un consejo inoculado ¡ay! con lo bonito que es ver que son los chavales y cambiando rápidamente de tema pase por favor a la camilla que le no tomaré la presión un comentario en este ejemplo, la idea inoculada le dirá al paciente, ¿podrás ver a tus hijos crecer? ¿O antes que el tabaco te mate? Bueno, la tercera fórmula es la confrontación más orden. La puerta está cerrada al cambio, pero el médico aplica una fuerza considerable y logra abrirla. Esta estrategia está basada en una relación que debe ser no buena, sino excelente. Sobre esta base de amistad, el terapeuta realiza una confrontación muy directa a la que sigue un plan de acción que no negocia, sino que ordena, aunque con mucha amabilidad. Por ejemplo, el médico le dice, «Señor Vicente, ha llegado un momento en que ya no podemos continuar así. El tabaco le está literalmente destrozando los pulmones» si seguimos por este camino en menos de cinco años le veo con la bombona de oxígeno en casa es el momento de dejar de manera definitiva erradicar el tabaco se acerca alguna fecha para usted que sea significativa el paciente le contesta el próximo 10 de abril es mi cumpleaños el médico dice muy bien pues Entonces podemos poner esa fecha para dejar de, definitivamente de fumar. ¿Qué le parece? Y el paciente no, no. Si usted dice que tengo que dejarlo, me lo dice tan serio, lo dejo mañana mismo. Mire, tome esta cajetilla, ala, ala, tírala, tírala. Me está, estoy decidido no fumo uno más. Y el médico le dice, así se habla. Me alegra mucho su decisión, piensa una cosa. Lo que acaba de hacer es un paso increíble para mantener su salud. Por más pastillas que se tomara, jamás podría hacer nada para mejorar lo que acaba de hacer. Estoy muy contento. Ese tipo de estrategia puede parecer muy paternalista o autoritaria, pero el caso es que funciona, y funciona con, con ciertos pacientes recalcitrantes. Así, no estamos éticamente obligados a probarla, aunque estéticamente sea desagradable, suele argumentarse que las apelaciones al miedo pueden activar más la huida que el afrontamiento. Realiza una amplia revisión del tema, distinguiendo entre respuestas de control del peligro, conducir de manera muy prudente y de control del miedo, no escuchar los anuncios televisivos que me recuerdan la posibilidad de accidentes si conduzco deprisa. ¿Qué me cuesta afrontar el, el peligro? Soy capaz de conducir de manera prudente. Si con eso renuncio a esa adrenalina tan reconfortante, debe no me sale a cuenta. Luego es mejor controlar las fuentes con, en un clima racional, presidido por la cordialidad y el apoyo empático. El paciente suele responder de una manera positiva. La razón es sencilla, porque el profesional, el médico, Hace de puente para que el miedo pueda dirigirse hacia una conducta racional. Predomina la motivación por evitar el peligro de un simple roque y el, el médico actúa como un facilitador. Una advertencia es que la técnica de confrontación más orden hay que utilizarla cuando verdaderamente esté justificada. De lo contrario, caeríamos en un estilo histriónico del que solo se derivan. Eh, fuertes eh, futuros, eh, futuras peleas los pacientes acaban por conocer nuestro estilo y por si fuera poco eh, su, se ajustan a este entonces el dilema es confrontar o motivar la técnica del anclaje indirecto hay dos diálogos tenemos el estilo eh, el estilo confrontativo donde el paciente dice, yo no soy alcohólico, puedo controlar lo que bebo. Y el médico dice, usted es alcohólico, y cuanto más tarde en admitirlo, más, más tardará en tomar medidas para solucionarlo, y más deterioro se producirá en su salud y sus relaciones familiares. Eso es el estilo confrontativo. Después tenemos el, el estilo emocional. El paciente dice, yo no soy alcohólico, puedo controlar lo que tomo. Y el médico le dice, de acuerdo, olvidémonos de esta palabra, a mí lo que me interesa es que hablemos de las cosas que no marchan bien en casa y de los síntomas que usted me refiere, digestivos y de impotencia sexual. Bueno, eh, son dos conversaciones distintas, uno confrontativo y uno eh, motivacional. Bueno, en este punto encontramos defensores a ultranza de las dos estrategias. Sin embargo, desde, el punto de, desde mi punto de vista, las dos son correctas, en función de la relación asistencial que se ha establecido entre el médico y el paciente. Será la apreciación que hagamos de las resistencias del paciente, del esfuerzo personal que podamos dedicarle y del tiempo disponible. La que nos hará inclinarlos por la confrontación, que es la inversión energética superior, pero en un plano de tiempo más corto, o por un abordaje motivacional, mejor eficiencia a medio plazo, pero requiere inicialmente la capacidad de demorar la resolución de la entrevista. Sea cual sea la estrategia, es importante recordar que el médico es una brújula para el paciente. Nuestros comentarios les orientan entre en lo, lo tuyo es grave o puede esperar. Somos un referente externo que señala al norte. Por eso insistimos en que un estilo motivacional no debería caer en lo relativo. En que todo puede ser si usted sí lo quiere. En algún momento de la entrevista debemos dejar clara nuestra postura. Por ejemplo... Hay que dejar de beber y es lo mejor que puede hacer para su salud. El dilema de poner o no poner una etiqueta se diluye cuando realizamos el anclaje diagnóstico indirecto. Como por ejemplo, no importa que le llamemos alcoholismo u otra cosa, pero si continúa bebiendo, ¿sabe usted los peligros que se expone? Pues a eso me refiero cuando digo que me sienta mal la bebida. Ahora pasamos a hablar de qué nos hace abiertos o cerrados al cambio. Los trabajos experimentales sobre motivación enfatizan tres conceptos. Primero la autoestima, segundo el locus de control y tercero la percepción de eficacia. Con respecto a la autoestima, es la batería de la voluntad. Cuando usted recibe una crítica, acerva se nota desinchado y sin fuerzas, si esa sensación persiste y todo el mundo se empeña y que usted es el peor médico del equipo, pongamos por caso, usted llegará a sentirse desmotivado y sin ilusiones, la ilusión y la capacidad por ilusionarnos no se sostienen sin autoestima, la autoestima es el referente simbólico que nos sitúa en nuestro mundo y nos hace creer que somos importantes para algo y alguien. Sin autoestima no vale la pena vivir porque la buena vida se fundamenta en la dignidad que es la consecuencia final de la autoestima, o nos creemos con todos los derechos de un ser humano bien situados en nuestro papel social, o nos sentimos desgraciados, repudiados e inútiles, sin que ello por supuesto debe ser una verdad objetiva. Otra cosa es el locus de control, que es la llave de contacto capaz de poner en marcha la voluntad. El concepto de locus de control es elemental. ¿Cómo suele ocurrir tras palabras tan altisonantes? Bueno, vamos a hablar del locus de control interno cuando la persona cree que es capaz de transformar la realidad que le rodea. Y hablaremos del locus de control externo cuando la persona atribuye los hechos a su propia vida a los factores externos inmodificables que la manipulen sin poder remediarlo. Después, en casos exagerados, en locus de control externo podemos tener un capital notable de autoestima y, sin embargo, no ser capaces de poner en marcha la voluntad porque no se nos ocurre transformar X sea X el hábito nólico, nuestras relaciones familiares o laborales u otro, cualquier otro hábito o situación a modificar que esté a nuestro alcance. En realidad, el locus de control está muy relacionado con la percepción de eficacia que hemos tenido de nuestras experiencias de fracaso, y tratando de dejar de fumar, es plausible que caigamos en creencias del tipo «Bueno, yo no soy capaz de dejar de fumar, yo no sigo de nada esforzarme porque no tengo tengo muy poca voluntad, lo único que consigo es amargarme la vida, la culpa la tienen las tabacaleras que hacen propagar una encubierta» todo lo cual conduce a reforzar un locus de control externo. En cambio, si nos decimos a nosotros mismos como médicos. Otras veces he tenido éxito en empresas más complicadas, o si me propongo lo haré, porque todos creen que tengo mucha voluntad, no puedo defraudarlos. Y la, cla o, la clave es empezar y luego luchar día a día, en lugar de plantearme yo no puedo hacerlo como un llorón. Estos pensamientos reforzarían el locus interno. Las estrategias cognitivas para reconvertir creencias tienen por consiguiente un papel. El primer paso para hacer algo es imaginarlo positivamente, porque el simple hecho de hacerlo activa emociones que hacen implacable la acción, que es modificar la voluntad de una persona, significa cambiar lo que va a imaginar. En eso consiste lo que llamábamos cargar las pilas, que es mantener o preparar un cambio visualizando escenas positivas. Es la imaginación, está la clave de la voluntad. Alguien lo dijo con palabras muy sencillas. Si quieres que unos náufragos construyan un barco, no les digas el número de árboles que tendrán que tallar. Explicarles mejor los mundos que podrán visitar aventurándose por los mares. Por consiguiente, la clave para modificar una conducta a veces estriba en una nueva manera de imaginarse la vida. ¿Es ético influir psicológicamente sobre los pacientes? Recapitulemos. Hemos descrito en profundidad algunas técnicas de persuasión y, sin embargo, persiste una duda. ¿El médico está legitimado para usar esa tecnología? lo estamos provocando un escenario donde el paciente está en clara infernalidad en relación al profesional? Algunos profe profesionales piensan, ¿Para qué vamos a persuadir a los pacientes? ¿Acaso no son mayores para decidir lo que quieren? Pues sí, somos, entre otras cosas, profesionales de la persuasión y de la influencia. Y surge entonces una duda ética. ¿No va eso en contra de la autonomía del paciente? Vamos a clarificar estos conceptos. En primer lugar, no podemos ver la autonomía del paciente como algo independiente de cualquier influencia. Como, ser un, eh, como, como si fuera un ser abstracto que decide a espaldas de sus amigos, familia, familia y lecturas, y por supuesto de los profesionales que pueden asesorarle. En la relación eh, fi, eh, fida, fiduciaria propuesta por Camps, hay un pacto de confianza, la relación médico-paciente, que nos lleva a cooperar hacia un fin, la visión romántica de un paciente que coge los datos, que recoge los datos que le ofrecen y los procesa como si fuera una computadora para generar su verdad, entre comillas, debe dar paso a una visión más humana, porque somos seres sociables que vivimos en una comunidad donde lo más normal es que nos influenciemos mutuamente, somos simios. ¿Quiere decir esto que tenemos derecho a tomar decisiones por el paciente a base de paternalismo? No, tampoco es eso. Aunque excepcionalmente deberemos tomar algunas decisiones por el paciente. Por ejemplo, cuando él mismo nos pide el paciente, en tal caso deja de ser de paternalismo o cuando esté imposibilitado para razonar, pero para el paciente buscando beneficiarle nunca a provecho propio. Pero en general, vuelvo a decir que defendemos un modelo basado en un diálogo entre gente adulta. Ahora bien, este diálogo es asimétrico. Hay que admitir que por lo general el médico está más próximo al conocimiento científico de la realidad. No sería lógico que nos mostráramos despreocupados u halaganes ante un paciente cargado de factores de riesgo cardiovasculares que manifiesta pasar del, del tema. La postura de nuestros conocimientos son relativos, opinables, y que en definitiva nadie tiene la verdad absoluta. Y se ignora que, a diferencia de una charla de café, el médico habla por boca de la comunidad científica y cuando indicamos a un paciente que tiene un 25% de riesgo de padecer un accidente cardiovascular en los próximos 10 años, nuestra predicción no puede equipararse a nuestra opinión sino que, en términos estadísticos, será la, la verdad científica. Si admitimos esta diferencia entre opiniones y hechos científicamente comprobados, convendremos que éticamente tenemos el deber de transmitir esta diferencia y este conocimiento al paciente. ¿O es que nos escudamos en el concepto de autonomía para ahorrarnos el esfuerzo de la persuasión, respetar y ser tolerantes con la libertad del paciente, no nos autoriza a adoptar o la, la pasividad cómoda. La clave para entender y situar nuestro papel es aceptar que el médico es parte de la libertad del paciente. So, el médico es un elemento más de influencia de los muchos que tiene, tanto de la tele, del farmacéutico, la familia, los amigos. Las recomendaciones del médico serán siempre eso, recomendaciones. Por consiguiente, no caigamos en la ilusión de creernos que eh, creemos tan poderosos como para anular eh, su cita de discernimiento. Tendremos el margen de la influencia en el paciente que nos otorgue, y pocas personas comulgan con, ru con ruedas de molino en una sociedad hiperinformada. Y después están los charlatanes. Creo que hay muchos charlatanes, pero esas personas saben que su influencia se dirige a fines deshonestos. En general, a cultivar su interés carismático. En influencia se dirige a fines deshonestos. En general, son a cultivar un interés eh, crema, crema, crematístico. Y en este sentido manipula la voluntad de sus pacientes que dicen medias verdades para obtener un resultado, que generalmente es por plata, poco o nada justificable. No es el caso de un médico honesto al que aludimos centrado en las creencias del paciente, atento a que pueda expresarlas. ¿Recuerda la respuesta evaluativa desarrollada anteriormente? Bueno, acá, como apunta también Victoria Camps en el 2001 y Diego García en el 90, 1991, que la ética se desarrolla sobre el, plan, no, sobre el plano de una comunicación virtuosa y honesta, apuntando el concepto, nosotros hablamos de persuasión virtuosa. La persuasión virtuosa son que ambos con, con tertulios tratan de entenderse, es decir, llegar a... Con, a compartir una información para lograr un objetivo que es en general establecer, mejorar o preservar la salud del paciente en tanto que profesionales transmitimos la información de la que tenemos conocimiento fehaciente y cuando eso no ocurre indicamos nuestras dudas o de la comunidad científica y tercero en una línea similar evitamos transmitir una... evitamos Transmitir una seguridad que de hecho no tenemos sobre un diagnóstico o proceso terapéutico. También nos esforzamos por adaptar un conocimiento científico a la realidad del paciente. El esfuerzo para persuadir siempre se realiza para el paciente, no para demostrarnos de manera narcisista cuán poderosos somos persuadiendo. Y... Eh, en todo momento se evita tratar de generar una conducta del paciente no destinada a su bienestar o que incluso pueda perjudicarle para que nosotros logremos un beneficio económico o de prestigio personal. Apliquémonos a fondo en la tarea de influir éticamente y con responsabilidad porque es nuestro papel social del médico y para ello estamos legitimados. Es más, para eso también nos pagan. Puede que dentro de 100 años los médicos contemplen nuestros consejos con una sonrisa conmiserativa, como en parte hacemos nosotros con nuestros bisabuelos, pero más allá de los contenidos, juzgarán nuestro empeño por acercar a toda la comunidad, sin excepción ni discriminación, lo que el estado de nuestro conocimiento puede ofrecerles, sin dogmatismos, pero tampoco con pereza. Bueno, vamos a hacer el resumen. Entonces, hablamos de la entrevista semiestructurada para la parte resolutiva. Hay que saber informar sobre la naturaleza del problema. Eh, proponer un plan de acción para un clima de diálogo. Explicar el tratamiento y la evolución previsible comprobar la comprensión y o aquecencia del paciente, tomar precauciones y cerrar la entrevista, dar malas noticias, eh, los errores en la emisión de la información. Eh, el modelo de la influencia interpersonal, para terminar, tenemos cuatro modalidades. La primera es la influencia eh, es inaparente, el consejo es un consuelo inoculado, la persuasión es una persuasión motivacional, la negociación se hace por deslizamiento y la orden es amable, sugerida con un modelo de conducta. La segunda modalidad, la influencia, la influencia es explícita, el consejo es explícito, la persuasión es confrontativa, la negociación es posicionada y la orden es explícita. Después, la tercera modalidad es la dirección de la influencia. Es, el consejo es unidireccional, la persuasión es bidireccional, la negociación es bidireccional y la orden es unidireccional. Y por último tenemos la modalidad de grados de libertad donde el consejo se hace una resolución electiva, la persuasión es electiva, la resolución es forzada y la orden es, for es una resolución forzada. Muy bien. Con esto terminamos el capítulo 4, que se refiere a todo lo que tiene que ver con... informar y motivar al paciente muchas gracias, espero que les haya gustado